0: Välkommen till en helt speciell episode av Oppdrift. Jeg sitter här med en brännande själ. Han er lege. Han har alltså jag börjar jag börjar byna med vad som sitter framme här så sånn att vi alle kan begina den sociala sammanlningen med en gång. Han har doktorgrad i hjärnforskning, så han skönjer ju vad han snackar om. Han underviser ved ulike helseutdanninger i Norge. Han er kåret til Norges beste formidler. Og så er han Norgesmester i Marathon. Og det blir jo egentlig, og oh, så kommer det, han har VM-gull i det <laughs> Det er så nydelig. Og på toppen av det hele, da 7500 fallskjermhopp, var det med spark, eller var det da du tatt sparken?
1: Det var helt uten.
0: Det var uten spark. Eh, og så har han altså skrevet fire bøker på kort tid, og vi skal snakke om den ene, som heter Det digitale dope. Velkommen, selveste Ole Petter Gjelle.
1: Tusen takk, Katerina. Veldig hyggelig å være her.
0: Det er så hyggelig å ha deg her. Ole Petter, Gjelle, kan du fortelle, men vad er det digitale dope?
1: Det digitale dope, det handler jo i utgangspunkt om at de skjermene vi bruker, og det er jo først og fremst smarttelefonen vår, de bruker vi fire til seks timer på hver dag, veldig mange av oss, de er laget for å skape avhengighet fordi vi bland annet skiller ut et stoff som heter dopamin, der av ordet dop, in i belønningssenteret vårt, som gjør at vi føler intens velvære, bedre hukommelse, konsentrasjon, oppmerksomhet og humør, når vi bruker disse enhetene. Det skaper avhengighet. Og disse plattformene vi bruker, kanske spesielt sosiale medier, er designet, nemlig for å hekte oss, gjøre oss avhengige. Derfor heter det boka «Det digitale dopet».
0: Vad var det som gjorde at du havna på det kjøret, at du tänkte som fastlege eller som lege nå, dette, dette trenger vi å snakke om nå?
1: Du, det var flere ting. Egentlig. Noe av det er jo selv opplevd. Jeg har jo selvfølgelig, som dig vokst opp uh, lenge før smarttelefonens inntog. Og, um, den kom jo i 2007, smarttelefonen, i alle fall iPhone. Og, og den har infiltrert livene våre på en måte som jeg tror ingen kunne forutsi da de kom. Som så har jeg møtt oss som fordragsholdet, hvor jeg reiser runt og snakker om forskjellige helseperspektiver og helse, helse generelt. Så møter jeg veldig mange, spesielt foreldre, som er bekymret for barnas bruk av skjerm. Og jeg ser det jo selv med mine egne barn. Altså hvor stor del av livet nå som skjer digitalt. Vi har jo et fysisk liv, som er utrolig viktig for oss så selvfølgelig. Barn går på skole, treffer andre, leker, vennskap. Og så har vi det digitale livet, som blir større og større og større. Mm. Altså, det er jo knapt en arena i livene våre lenger, hvor vi ikke har mobiltelefonen tilgjengelig og er på. Så vi har med på do. Vi har med på soverommet. Vi bruker det når vi går, når vi kjører bil. Mm. Så um, jeg er litt bekymret for, ikke for skjermen i seg selv, uh, som sådan det er et fantastisk verktøy. Men jeg er litt bekymret for omfanget av bruk, hvor mye tid vi mm. bruker på, på skjermen barn og unge og voksne, og at det stjeler tid. Døgnet har ikke flere timer. Så er klart, er du fire til seks timer på skjerm, som stort sett er stillesittende aktivitet, så er det noe annet du ikke gjør. Mm. Sånn, søvn, bevegelse, lek, fysisk aktivitet, sosial omgang. Så som er mm. bærebjelkene i helsa vår, og nødvendig for utvikling hos barn og unge.
0: Tror du vi, altså, tror du vi kommer til å få hjelp fra teknologiselskapene, at de blir mer, hva skal jeg si, ansvarlig. Nå lager jeg sånn gåsetegn. Uh, er det tegn som tyder på det?
1: Ja, det er noen tegn som tyder på det. Vi ser jo at veldig mange av disse framtrevende personene som har vært med på å utvikle disse plattformene, for eksempel Instagram, for eksempel Facebook, hopper litt av og, og sier at, vet hva, vi, på, altså, vi visste ikke helt hva vi gjorde. Mm. Vi, vi ser nå at denne teknologien har brakt med seg en del uheldige konsekvenser rett og slett fordi den er så avhengighetsskapende. Jeg tror det avhenger litt av oss som forbrukere, og jeg pleier å sammenligne med for eksempel fastfood-gigantene, McDonalds, mm. som i utgangspunktet selger usunn mat, som vi også blir litt avhengige av. Men vi ser jo at de, når vi som forbrukere stiller krav, at vi ønsker sunnere mat, mm. så kommer det mer og mer på banen. Så, så jeg tror vi måste då sammen, å stille krav, uh, også myndighetene overfor disse teknologigigantene. Og det er jo noen små endringer som har gjort det. bare litt by, by, liten ting, for eksempel på Instagram så har de nå kjørt en periode hvor de har sett, hvor du ikke kan se hvor mange som har likt uh, innlegget ditt, for eksempel, så du ikke ska måle dig med andre. Ja, jeg tror det er en ball som har sakte begynt å rulle, men det er langt igjen.
0: Mm. Jeg uh, sitter her og Fordøyer. Altså jeg sitter her og kjenner at jeg må ai, eh, puste litt sånn godt når vi snakker om det her. Fordi det, jeg, jeg kjenner det på litt sånn frykt. Ikke sant? Jeg kjenner jo på den bekymringen, og jeg på at jeg har klart å la være å starte dagen liggende med Facebook. Altså så starte dagen med å sjekke Facebook, for det har jag skjønt att det blir jeg ulykkelig av. Ja. Alltså jag gå så långt som å säga si att jag starter dagen med en ganska sån eh uh, där en känslig tid på dagen för mig och vaknar kan vara lite sån där i grätten och så på toppen av det hela så ser du masse lyckliga människor där ute. Mm. Uh, kan du fortælle hur vi kan ta såna gode valger för oss själva? Det skriver du ju lite om i boka här som jag sitter med. Den är ju, si, den är så, den är vacker. Jag tror den har vannedammen. Den har sånne sterke farger. Du ser det?
1: Ikke tilfelle, vet du. här har vi satset på at når du ser disse fargene, så skilles det ut dopamin. Det gjør det. Hvor du har lyst til å lese boka.
0: Hvor du har lyst til å lese boka. Så det er, det, det er ikke like farlig for bøker som for skjerm. Men hvordan kan vi bli bedre på å ta gode digitale valg?
1: Det er jo det store spørsmålet, og det skriver jeg en del om i boka, og jeg tenkte kanskje jeg kunne si litt om kanske spesielt dette med barn og ungdommers skjermbruk, for det, det vet jeg, det er det mange som er bekymret for foreldre, som ser at poden bruker mer og mer tid tid på skjerm, og er bekymret for det. Jeg tror kanskje noe av det aller viktigste vi gjør som foreldre, det er å starte litt med oss selv. Så vi voksne er barns instruksjonsmanualer, og godt og vondt hva vi gjør, Tromfe hva vi sier, det vet vi väldigt godt alle sammen. Så det er klart det å, å, å sitte mye på skjerm. Jeg møter meg selv i døra når jeg snakker om dette med mine barn. Åh, så, ja, så lett da. Du og mamma sitter jo akkurat like mye på skjerm. Og jeg tenker, hvis du bruker skjerm like mye som barna, eh, og så skal du fortelle barna at de må bruke det mindre, så er det jo litt som å sitte runt rundt middagsbord og om hvor farlig alkohol er. Så start med oss selv, dine egne skjermbaner, det, det tror jeg er litt viktig. Tips nummer to, som har godt dokumentert i forskning også, det er at hvis du ønsker at barna dine kanskje skal ha en litt bedre og mindre bruk av skjerm, så er forbud ikke veien å gå. Ikke sant? Være veldig, veldig streng. Nei. Kommer litt tilbake til det. Restriksjoner har sin plass, altså, men noe av det aller viktigste vi som foreldre gjør, det er å vise engasjement og litt interesse for hva faktisk barna bruker skjermen til. Ja. Hvor mye de bruker det i stedet for at det blir en sånn ensrettet pekefinger, ja. som vi foreldre ofte har en tendens til å gjøre. Vi snakker om skjerm, stort sett i negative ordlag. Ja. Men at vi rett og slett interesserer oss for hva de bruker tiden til, Kanske til og med spille med dem, da får vi et innblikk i hva de bruker skjermen til. Det er positivt med skjerm også. Og så tror jeg da barna blir, du får større når du skal snakke litt om begrensninger. Det tror jeg er viktig. Og, um... Jeg kjenner jeg blir
0: veldig lett da av å höra dig fortelle om att du också bruker skärmen uh, mye og det er jo noe som heter sån burdisme jeg burde bruke den mindre jeg burde gjøre ditt jeg burde gjøre datt jeg kjenner at den også kan gjøre litt grann vondt inne i uh, sjela mi hvordan kan vi gjøre dette lyst betont for jeg, jeg, før vi går dit vi, vi lar den henge litt og så før vi går dit, så går vi til hjernen. For det er så nysgjerrig på vad det er med den hjernen vår, som gjør at vi er så innmari lette å gjøre avhengig. eller vi er, så, vi er så lette å... Vi blir så fort avhengig, eller jeg. Jeg kan si jeg. Ja.
1: ja, det er et utrolig godt spørsmål, fordi vi har inni hjernen vår, i den primitive delen av hjernen vår, så har vi noe som heter belønningssenter.
0: Kan du fortelle hvor den ligger, den primitive delen?
1: Ja, den ligger ganske mitt inne i hjernen, og litt mot ryggen og bak i ja. nakken. Ja. Ja, og det er flere områder. Som jeg sier belønningssenter, så er det flere deler av hjernen som er viktige for belønning. Men det er spesielt et senter, hold deg fast, som heter Nukleus Akumbens. Vakkert. Det høres det gresk ut. Det høres nydelig. Ja, og det er det greske ordet for belønningssenter. Ja. Det ligger en bitteliten kjerne midt inne inn i hjernen, og poenget med det senteret, det er jo å påvirke oss mennesker til å ta gode valg, mm. som øker sannsynligheten for at vi lever en dag til. Og vi vet veldig godt for eksempel at hvis du spiser mat som inneholder mye sukker, mye fett, så blir det en dopaminfest oppe mm. i dette belønningssenteret vårt.
0: Vi, det,
1: det vet vi alle sammen, ja. da føler vi velvære. Åh. Vi har bedre humør, konsentrasjon, oppmerksomhet. Kanskje en time etterpå. Og grunnen til at vi blir belønnet når vi spiser mat med mye sukker og mye fett, det er jo selvfølgelig for at det inneholder mye kalorier. Mm. Og det var nødvendig tidligere, ikke i dag, men for å overleve. Når du først ble sulten, så fikk du lyst på den maten som inneholdt flest kalorier. For den holdt deg i live lengst mulig. Så du spiser noe som inneholder mye kalorier, det øker sannsynligheten i den primitive hjernen for at du skal leve en dag til, du blir belønnet. Og det forsterker selvfølgelig adferden. Det samme med bevegelse. Da hjernen vår beutiklet, så var vi helt avhengig av å løpe for å overleve. Fange vår egen mat, flykte for å finne. Du blir belønnet når du er aktivitet. Da skiller du også ut dopamin. Mm. Du blir belønnet når du er sex. Det er viktig for å videreføre arten. Du blir belønnet når du har socialt samverd med folk du liker. Det er trygghet å være i flokk. Det øker seg asyligheten for å overleve. Ikke være alene, men være sammen andre.
0: Men jeg blir belønnet, kan jeg bare komme med en sånn... Jeg blir belønnet når jeg sitter helt stille i sofaen min og spiser ostopopp. Altså, da belønnes jeg på alle mulige måter.
1: Ja, ekstra rart det. Du er helt normal, du.
0: Ja, jeg helt <laughs> Det det jeg ønsker så vidt at. Vi er jo helt altså det er, det, Den hjernen du beskriver, den er jo helt ubrukelig. Altså, hvorfor kan vi ikke oppgradere den til en litt mer sånn moderne, som ikke belønner oss for å ikke bruke kalorier, å sitte helt stille.
1: Ja, det er jo et veldig godt poeng. Jeg tror svaret er veldig enkelt. Eh, altså, evolusjonens viktigste oppgave, det er jo å tilpasse oss mennesker, inkludert hjernen, til det samfunnet vi til en hver tid lever i. Mm.
0: Det skulle man tro.
1: Ja, men det er jo evolusjonens viktigste oppgave, og det skjer, men det skjer utrolig langsomt. Ja. Vi bruker 10 000 år, kanskje 100 000 år, på å 10. endre hjernen. Og så har vi mennesker på et mirakuløst vis, sier det i litt negativ fortegn, klart, og endrer samfunnet mye kjappere enn evolutionen evolusjonen klarer å holde et altså, Du skal ikke veldig langt tilbake i tid før det var helt utenkelig å være inaktiv, for eksempel. Alle måtte bevege seg hver dagen. Vi i hverdagen. For å holde oss Vi har alle muligheter, du beditter, mm. inkludert elsparkesyklen, oh, som vi snakket om før i dag. Elsker den. Vi har fri tilgang på mat. Det er ikke mange ti år siden overvekt ble et større problem enn sult på världsbasis. Så mm. ja, hjärnan ändrar sig, men det sker långsamt. Og så har vi klart att ändra samhällen så raskt att hjärnan har inte klart att hålla altså, till. Därför upplevs det som lite obrycklig. Tack dag.
0: Nå känner nu blir jag lite mer sån lättad och jag är ju alltså jag är så spänd på hur då detta här landar hos dig. Vi sitter jo her sammen. Jeg ser dig för mig når du hör på, om du er ute och går, kanske du är ute och går. Kanske sitter du i bilen eller ligger på Sofaen med et pledd og ostepopp, sånn som jeg pleier å gjøre. Men jeg er veldig spent på hvordan dette her lander i deg. Jeg, jeg sitter her og holder meg, på, jeg, jeg holder meg litt sånn på brystet, fordi at det er spennende saker dette her. Og jeg er utrolig spent på, for jeg, jeg, jeg har en hønsj om at vi kan påvirke hjernen vår selv. Kan vi ikke det?
1: Jo, altså, det helt, vi kan jo det. For nå, nå har vi snakket mye om den primitive delen av hjernen. Den viktigste oppgaven til den delen av hjernen, det er å holde oss i livet. Mm. Og det er forplantning, det er noen F-er. Feeding, fleeing, fucking og fighting. Det er de fire f -ene. Flying, flykte, flykte, feeding, spise, Pisa. fucking. Behøver jeg vel ikke å det er for noe? Og vad var det siste jeg sa? Uh,
0: no, jeg ble helt stum mens det siste var ja, sa Fla, flykt.
1: Fighting var det kanskje.
0: Sloss, ja, nemlig slåss. Ja. Det,
1: de det er den primitive delen av hjernens viktigste oppgave. Men så har jo vi over tid gjennom evolusjonen utviklet uh, en mer moderne hjerne som er litt mer tilpasset det samfunnet vi lever i. Og det er spesielt det vi kaller hjernebalken, eller korteks. Det er den nyeste delen av hjernen. Den er noen hundre tusen år gammel, så den er jo ikke helt ny, men sammenlignet med de mer primitive delene som er flere millioner år gamle, så er det og det er jo den delen av hjernen, spesielt den som sitter rett bak panna vår. Frontallappen heter den. Der sitter unike menneskelige egenskaper som skiller oss fra andre dyr og tenåringer. Mm -hmm. Der sitter motivasjon, der sitter personlighet, evnen til å se konsekvenser av handlinger, impulskontroll, evnen til å forutsi fremtiden. Det er jo et sånn helt fantastisk egenskap ja. som ingen andre dyr har. Det er det som kalles det tredje øyet. Ja, altså vi har faktisk en slags simulator, og det er ganske utrolig. Det er det ingen andre dyr som har. Det synes jeg er litt spennende, så hvis jeg får lov til å si om det. Det
0: kan du få lov til å si om.
1: Altså hvis noen sa til deg, Kathrine, nå har diplomas funnet ut at de skal lage en ny is med lever og løksmak.
0: Da ville bikkene mine bli kjempeglad. Så ville du
1: umiddelbart tenke at det er ikke en har lyst til å prøve. Kanskje liker du lever på svei, kanskje liker du løk. Jeg vil prøve den. det du har Folk flest da.
0: Nei, hvis jeg dem til bykjene mine.
1: Og det er fordi du kan forutsi hvordan det vi smake. Du behöver du går ikke ut på den tynne isen for å teste om isen holder, fordi du vet konsekvensene av det. Du vil ha den. Du behøver ikke tenke det om mange ganger før du skal på en fireukers ferietur med svige foreldrene dine. Du skjønner kanskje at det er ikke er noe du har lyst til å gjøre. Altså, vi kan forutsi framtiden, hvordan forskjellige valg vil påvirke oss. Alle de egenskapene sitter i denne frontalappen. Og den er helt magisk. Uh, og, og den bruker vi jo ganske ofte til å overstyre de primitive impulsene våre, som er da feeding, fucking, flying, og, uh, fighting. Og, ja.
0: For hvis vi skal holde på med det hele tiden, så blir vi, får vi et ganske slitsomt liv.
1: Ja, altså vi kan jo motstå impulser til å spise mm. noe usynt, vi kan motstå impulser til å sex, vi kan mm. motstå impulser på det allmeste, men, og, og, og det syres hovedsakelig av denne smarte delen av hjernen, som for vi blir helt lammet når vi drikker alkohol som er forklaringen på hvorfor folk blir hevet av flyge når de skal til Grønne Kanaria, mm. eller at voksne mennesker står og urinerer på gatene på Karl Johan eh, på kveldstid. Men det er altså, det er trembart.
0: Mm. Hvordan trener vi da? Ja?
1: Ja, det enkle svaret det er jo, å bruke den delen av hjernen mest mulig, reflektere. Alle de delene av hjernen som du bruker mye, de styrkes. De områdene av hjernen du ikke bruker så mye, de svekkes.
0: Hvordan bruker vi nå?
1: Ja, jeg snakker veldig mye om at en, en av de beste måtene å utvikle hjernen på, det, det er faktisk å være bevegelse. Da vet vi at det øker blodsirkulasjonen, kommunikasjonen mellom alle områder i hjernen. Også i fremtallappen, diskusjoner, socialt, samverd, refleksjon. Det er vi kan gjøre. Det er vi kan
0: göra. Jeg ønsker også å sirkle litt tilbake til den veldig lettelsen som jeg kjente över att det är inte nog rart att vi blir avhängig. Är inte sant? För att där är en väldigt deilig känsla och ikke vara et dåligt människa, är inte sant? Som väldigt många av oss kan känna på når när jag äter för mycket, när jag uh, har för mycket. Alltså det är den skamkänslan över att jag klarar faktiskt gå göra allt dette som jag skall. Eh uh, så sånn något där är en lättelse att höra att ah uh, vi är sammen om det här.
1: Ja, og det tänker jeg, det er så viktig å formidle. Hvis du sliter med å stoppe å spise potetkull når bollen er halvfull, hvis du har problem med å komme deg ut och bevege dig trene, motionere, hvis du har problem med å legge bort skjermen, du är helt normal. Ja,
0: tenk deg det. Ja. Og så, så bare det är jo en sånn tillatelse til å være menneske, ikke sant? Ok, vi blir avhengige. Vi er skapt for å bli... Tenk deg det, vi er skapt for å, for å sitte stille og fylle oss med kalorier. Ja, vi er det. Eh, og og det, er da, det er da jeg ønsker meg enda flere fra dig kloke, velutdannede man. Kan ikke du fortelle litt mer om hva vi skal gjøre for noe?
1: Jag tänker du nå på, på
0: Det digitale dope, ja.
1: Ja, nå har jeg vel nevnt noen ting, og jeg kan selvfølgelig si flere ting også. Nå var vi litt inne på barn og ungdommer, og så sa jeg at start med deg selv, se på dine egne skjernbaner, hvilke signaler du sender till dine barn. Det er jo, man møter seg selv litt i døra der, ofte. Jeg har gjort det mange ganger. Det andre er vise engasjement og interesse for hva barna og dine ungdommen bruker mobilen til, og veilede mer enn å kanskje kjefte. Og så er det dette med restriksjoner som jeg tror ikke vi kommer utenom, ja, for når, ikke når det gjelder unge mennesker. Og det handler mye om den der smarte delen av hjernen, som vi kaller for mm. Den modnes veldig sent. Den er faktisk ikke ferdig modnet hos oss mennesker, før vi er nærmere 25 år gamle. Og, og blant annet i den for så sitter den menneskelige egenskapen og se konsekvenser av de handlingene vi gjør. Uh, og der vet vi jo at uh, Ungdommer er mer risikosøkende De har ikke samme evne som oss Voksne til impulskontroll Evne til å se langsiktige konsekvenser Av de tingene man gjør Så derfor hva? mener jeg at det er selvfølgelig mm -hmm. på seg plass Med noen restriksjoner
0: Men hva med oss? For jeg er jo ikke Jeg er tante Ikke sant? Jeg har ikke barn å passe på Jeg har, jeg har masse barn å passe på Men det jeg må passe på Er ikke at barna Skal bruke mindre skjerm det är att deras föräldrar ska bruka mindre skärm. Jag är inte så väldigt jag är mycket med bekymrad för oss som är
1: vuxna.
0: Ja. Alltså det är ju vi som modellerer bruken. Så det är ju oss då egentligen handlar om. Så hvordan kan vi uh, få list till att göra detta annorlunda då?
1: Vi voksne? Ja. ja og, og er vi Nå er jeg tante. Jeg ja, ja.
0: passer på alle de barna som ikke får kontakt med foreldrene sine, for ja. vi sitter opp. Og, og hundeeierne. Jeg er jo hundeeier. Har ikke barn, har to hunder. Uh, og jeg må passe på at de ikke bruker så mye skjerm. Mm. Neida, jeg må passe på at jeg ikke bruker så mye skärm for de blir lei. De blir skikkelig kjipet inn når jeg sitter alt med på skjerm.
1: Ja, du... Det er, det er et veldig vanskelig spørsmål. Jeg har jo tips tipsa likevel, og det, jeg tror for oss voksne så handler det kanske først og fremst å erkjenne og reflektere litt over hvor mye vi faktisk bruker skjerm. Det høres kanskje helt banalt ut, men det er mange som ikke har noen idé, og som blir veldig overrasket når de ser på den appen på telefonen, den har vi jo alle sammen, som viser skjermtid. Så bruker de skjerm mye mer enn det de tror. Det altså, reflekterer litt over sin egen bruk, starter med det, er det virkelig sånn, jeg, har jeg et ønske om å bruke fire til seks timer på skjerm hver eneste dag? Og hvis svaret er nei, så tror jeg også for voksne at det må være noen restriktioner, men de må vi lage for oss selv. Vi er jo voksne. Og det handler om å lage noen spilleregler for deg selv, hvor du har noen tidspunkter på døgnet, zoner i huset som er skjermfrie. Det kan være for eksempel når du kommer hjem fra jobb, at du har noen timer hvor du legger fysisk mobilen vekk. Mm. Og den må legges vekk, altså. Har du den i baklomma, så klarer du ikke å motstå ja, fristelsen til å bruke den. Mm. Jeg har jo sånn triks når jeg kommer hjem fra jobb, så har jeg et par timer hvor jeg sier at nå ska jeg ikke bruke mobilen min.
0: Har du en sånn egen liten seng hvor du legger mobilen? Jeg kan du ha en, i en egen liten, du legger den i bilen. Mobilen.
1: Ja, mobilen. Den ligger i bilen. Og jeg kunne jo ha den i lomma, men da vet jeg at hjernen min ikke klarer å motstå fristelsen mm. til å sjekke. Det er litt kult med hjernen vår, den er jo i utgangspunktet veldig lat. Ja. Sånn at hvis du har noen minutter ledig, og du lurer på hva du skal gjøre for noe, så er jo veldig fristen å ta opp mobilen, hvis du har den i baklomma. Men hvis den ligger ute i bilen, det er ikke lange veiene å gå, men da gidder ikke din. Så det må fysisk legges litt vekk. Det er lurt. Jeg har bestemt meg for at jeg ikke skal ha mobilen på soverommet. Mange grunner til det. Det, det stjeler tid fra søvn. Vi sover dårligere med mobilen på soverommet. Selv om vi ikke bruker den för det at att den ligger där. Det är
0: så otroligt deligt att ligga och höra på ljudbok.
1: Ja, ljudbok är nog lite annledes.
0: Det är vanedannande det.
1: Ja, men det är det är ljudbok det, det vi vet för styll sövnen vår all det är detta blå ljuset.
0: Ja.
1: som kommer från skärmen. För hjärnan vår känner bare en källa till blott ljus i naturen och det är blå himmel. När du sitter på mobilen den eh uh, lika du ska lägga den, så blir hjärnan din får den mycket blått ljus in på natten in till hjärnan. Det som dag, og så skiller vi ut mindre av ett viktig søvnhormon som heter melatonin. Mm. Så det å høre på lydbok er nok litt annerledes. Det er en av grunnene
0: til at... det at «I'm off the hook» det er greit å ligge og høre på lydbok? Liksom?
1: Nesten. For som sagt, blå lys er en viktig det det får du selvfølgelig ser. ikke når du bare ja. lytter til en lydbok og ikke ser på skjermen den. Men vi vet også at veldig mye av det vi bruker mobilen til i senga eller før vi skal legge oss, det øker aktivitetsnivå i hjernen. Vi blir mm. stimulert på et eller annet ja. sånn, Det kan være ting du ser på på TikTok eller YouTube eller på Facebook. Det kan være en lydbok også. Og når du får økt aktivitet i hjernen, så er det søvnens fiende. Når vi skal sove, så vi har minst mulig aktivitet. Mm. Så en av de tingene jeg har gjort, uh, som jeg har fått litt tips om, det er uh, at veldig mange tar med seg mobilen inn på soverommet fordi det er vekkeklokke. Ja, ja bara menar det, men om jag har det det. Jeg ha mobilen, jag ska ja. vakna imorn tidigt. Alltså köp dig en vanlig väckarklocka. Om du har mobilen på sovrummet, primärt för du ska vakna imorn. Och så får
0: man en sån rund väckarklocka med såna öron som säger b.
1: Det funkar. Och så lägg mobilen i ett annat rum. Då vill väldigt många upplever bättre sömnkvalitet.
0: Kanske det går att hålla lage. Eller vart så får man köpt et sånt eh ett sånt stävo mobilen kan bo en så sånn sätterkasse för mobiler eller mot mo bil eller parkeringsplats. Ja, ja. Som du rätt och säkert kan lägga fra den mobilen där når man går in. Det går nog att ha såna regler så kan ju folk gå ut och checka mobilen emellan visst i väntar någon besökare eller. Mm.
1: Ja ja ja. Och jag plejde att säga si att lägg mobilen till laddning ett tag tror men då fick jag käfta någon som jobbet med säkerhet och ja, eh, man ska inte lada mobilen på natten. Vet jag men, men, men i alla fall lägg den
0: veck. Ja, lägg den veck. I sommer så har jag fullt med på ett otroligt hoppfullt städ. Altså, vi som är vi är ju intresserade till teknologin också och og jag får ju kontakt med att denna skärmen är jobben min. Och den är jobben till barnen också mer och mer kommer det att till att bli gamefiserat. Eh uh, vi kommer till att få digital upplärning för det funkar så gott på läring. Så det är vi kommer till att bruka skärmen och det är nydligt att bruka den skärmen. Det är jobben min og jobben vår. Og så er det så håpfullt. For det finnes en gjeng i USA som heter Center for Humane Technology. Det er de som har laget den dokumentaren som heter The Social Dilemma.
1: Mm. Det ser jeg godt til.
0: Ja. Ikke sant? Altså The Social Dilemma og Center for Menneskelig Teknologi. Og jeg har bare lyst til å høre med deg, for jeg har, håp, jeg har håp om att vi lager teknologi som virkelig, är hjärnefrämjande då alltså som som hjälper oss til å ta goda valg och som hjälper oss till att ha tillit till varandra. Nå är det ju mycket av teknologin som splitter oss. Så så vad ser du för dig framöver når det gäller teknologiutveckling?
1: Alltså den teknologin vi har fått tillgång till, den är ju helt fantastisk. Så jeg tror det handler om at vi må bruke den på en mest, best mulig måte, på en måte som beriker oss, i stedet for å stjele tid fra andre viktige ting. For det er det den først og fremst gjør nå, den distraherer oss. Og det er mange positive ting med å bruke skjerm også. Eh, vi trenger det. Digital kompetanse er jo helt nødvendig for å klare seg i samfunnet i dag. Vi skal selvfølgelig ikke bli kvitt telefonene. Men jeg håper jo tror at vi kan lage og utvikle teknologi som i større av det er laget for å berike livene våre i stedet for å bare distrahere vårt. Og det är ju fullt mulig. Men da tror jeg vi måste stå litt sammen og, og kreve det overfor teknologigigantene, også myndighetene kanskje.
0: For å bruke makt, som du snakket om med McDonalds. Vi, ja, 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 Vi, vi kommer igjennom med kravene våre. Ja. Og så
1: tror vi må snakke om det. Mhm. Du må løfte det opp og snakke om det. Jeg synes så det er positivt, jeg vet ikke om du fikk med deg det, men 9. maj så kom det nye nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet. Det er jo noe helsedirektoratet lager hvert femte år, og jeg sitter til så såkalt fagpanel, hvor vi har sett på hvilke anbefalinger vi skal gi. Og for første gang nå så kom det anbefalinger knyttet til skjermbruk også. Fordi vi ser at det kan ha en del negative helsekonsekvenser. Spesielt for barn og unge, men også for voksne. Så nå for første gang så er det jo råd til foreldre for eksempel, og voksne, hvor mye tid man bør bruke på skjerm. Så jeg tror det at myndighetene også tar fatt i dette, er ett steg i riktig retning.
0: Nydelig. Det er, det er håp for oss, og vi kommer til å lage masse kraftfull, fin teknologi som kan hjelpe oss. Det kommer vi til å kreve av teknologigigantene. Er vi enige om det? Ja, det er jeg enig om. Ja, Takk for at du kom hit. Jeg synes det er så spennende å snakke med deg, at jeg, vil, jeg kommer til å lage en episode til. Og du som lytter, som, takk for at du har brukt din dyrebare tid sammen med oss her på Oppdrift. Samtalen foregår jo etter at vi har vært sammen her i, og snakket om digitalt dop. Samtalen foregår på Facebook i den apropos digitale dop på lukket grupp som heter emotionell styrketräning. Så sammanså bygger vi emotionell styrka som gör at vi styrker alltså den hjälp mig nå förlåt från tallrappen. admin den administrerande direktören. Låt oss gå ut og styrke frontallappen. Tusen tack.
1: Tusen tack för mig.